0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Post. El actual presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, es un ex guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo un guerrillero llegó a ser presidente? ¿Y qué tiene, por ejemplo, Colombia para aprender de lo que pasa actualmente en El Salvador y de cómo un guerrillero llega al poder? Pues hoy hablaremos al respecto. Nuestra invitada es Emma García Prieto. Ella es licenciada en Ciencias Políticas con maestría en Relaciones Internacionales y directora de CREA, una organización de jóvenes en El Salvador para educar a la juventud salvadoreña en principios liberales. Emma, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias, Vanessa, por la invitación y, y buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, Emma, pues mi idea hoy es que tú le cuentes a todos nuestros oyentes el proceso mediante el cual unos guerrilleros llegan a la presidencia de un país, también un poco a colación de lo que está pasando en Colombia. Y para eso quiero empezar preguntándote, pues, primero, ¿qué es el FMLN?
1: El FMLN ahorita, al 2018, es partido en el poder presidencial, en El Salvador, eh, con una historia un poco turbulenta, como tú decís, empezaron como guerrilleros en contra de un sistema eh, democrático, capitalista, en el que ellos eh, estaban tratando de conseguir la distribución de riqueza, la igualdad, eh, básicamente quitarle a los ricos para darle a los pobres. La historia nos ha enseñado en infinidad de países que eso no funciona y que al final lo que termina afectado es la economía del, pa del país y por ende la población el FMLN llega con, se instituye como partido político luego de los acuerdos de la firma de los acuerdos de paz en el 92 eh, los acuerdos de paz pusieron fin a 12 años de guerra civil que el FMLN sin ser partido político a través de todas sus sus eh, suborganizaciones, por decirlo así, eh, habían logrado una guerra civil en contra de, de los gobiernos uh -huh. eh, salvadoreños por muchísimos años, en el que ahorita el presidente del Salvador es uno de los máximos líderes guerrilleros de, de ese entonces. Eh, uh -huh no sé que, que no sé tú me tú tú me explicas también qué más quisieran saber yo sé que ustedes los colombianos ahorita están pasando por un proceso bastante similar en el que las FARC en unos cuantos años se pudiera repetir la historia del de Salvador en Colombia
0: claro Emma pues, entonces sí precisamente eso es lo que, para lo que eso tenemos
1: que aprender de la historia de los demás países y nos pasó a nosotros por no aprender de un ejemplo como Nicaragua eh, siendo nuestro país vecino, entonces uh -huh. sí, qué que, que bueno que tú estás trayendo el tema a la luz y ojalá les sirva de ejemplo para evitarlo.
0: Emma, un poco para hacer eh, que, que los colombianos y pues que la, la audiencia de otros países conozcan y que los colombianos puedan hacer el paralelo, quisiera preguntarte ¿qué, qué se pactó con el FMLN en, en tu país?
1: Perfecto. El, en el 92 se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, México, en el que se ponía fin a la guerra civil, pero al mismo tiempo se le eh, eh, autorizaba al FMLN convertirse en partido político y poder correr para las elecciones y eh, de, en ese entonces la, las más próximas eran legislativas y municipales. Ahí obviamente ganaron eh, representación en la Asamblea Legislativa. Eh, eh, yo nací un, unos meses antes de los acuerdos de la firma de los acuerdos de paz, entonces no, eh, no me puedo ni siquiera imaginar lo que ha de haber sido. Tener que ver a los que ellos sabían con nombre y apellido que eran guerrilleros, estaban con las fotos en los fusiles, los habían muy probablemente visto como guerrilleros y luego verlos sentados en un curul en la Asamblea Legislativa. Y eso es exactamente lo que está pasando ahorita con mi generación en el 2018 que estamos, que el, el presidente que tenemos es guerrillero, o sea, fue guerrillero, su, su currículum no tiene absolutamente nada más que ser parte de la guerrilla. Entonces, eh, es bien triste, la verdad, porque tuvimos que haber despertado eh, como sociedad, los partidos políticos, la oposición, todos tuvieron que haber despertado antes como para que no, no se llegara a este extremo, porque no podés tener gente que ha hecho tanto daño material, económico, emocional, mataron a un sinfín de personas inocentes y que ahora sean los que estén en el poder político.
0: Claro, Emma, solo para aclarar, porque acá en Colombia los guerrilleros se les dan diez curules fijas. Ustedes allá no les dieron curules fijas, ¿verdad? Ellos tuvieron que salir a buscar votos.
1: Correcto, tuvieron que participar en la elección.
0: Uh -huh. Emma, ¿cuáles son las consecuencias de esos acuerdos? Y me refiero en, en términos de violencia, porque, bueno, seguramente allá se dijo lo mismo que se dijo acá hace unos años, que el acuerdo iba a acabar con la violencia. ¿Se acabó con la violencia en El Salvador?
1: Mira, la violencia como tal de la guerra civil, pues sí, porque ya no había guerra, pero había otro tipo de violencia. Tenías eh, familias completamente fraccionadas, eh, familias que, hijos que estaban creciendo sin papá, sin mamá, ya sea porque tuvieron que emigrar o porque fueron asesinados durante la guerra. Estos niños ahora, eh, que ya, tam, ya no son tan niños, pero ahora por eso es que tenemos el, el gran problema de las maras, y no, y no quiero decir que Las Maras sea culpa del FMLN, porque tampoco sería un poco, eh, tal vez, iluso de mi parte decir eso. Pero sí es un resultado de la guerra civil. Y al, al, al firmar los acuerdos de paz, es cierto que la gente ya no tenía toque de queda, es cierto que la gente ya no se tenía que estar eh, no, eh, como escondiendo en los carros o agachando las cabezas. Mi mamá cuenta la historia que camino al colegio. Eh, su mamá le decía... A la cuenta de tres, agachan las cabezas porque ya están, están, ellos veían cuando iban a detonar bombas. O sea, ese nivel de violencia sí terminó, pero no por darle al FMLN eh, poder político, sino que se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, eh, por un lado, la guerra cesa la violencia, pero por otro te empieza a, cre a, a, a crecer otro tipo de guerra, que es la que vivimos hasta esta feta con las maras y si sí es un resultado directo de la guerra civil.
0: Claro, y ustedes siguen siendo uno de los países más violentos del mundo, ¿no?
1: Tristemente, esa es la realidad que vivimos y, y no hay, hasta la fecha, no tenemos una política clara en cuanto a, a una medida de seguridad. El gobierno sale diciendo que si tú escucharas, Vanessa, los eh, discursos del presidente cuando hace cadenas nacionales, te imagino, o sea, que podría decir un guerrillero. Claro, o sea, de verdad, tuvo ahí los, los discursos y El Salvador es el país más espectacular del mundo, donde no hay violencia, donde la gente puede salir a la calle sin temor a que lo maten. Pero la realidad que vive el 99.9 de salvadoreños es otra. Y eso es lo que nos cuesta creer, que, que vengan ellos ahorita con grandes, eh, aires de grandeza, cuando la realidad ellos ellos pelearon, mira, esto es lo que a nos molesta, siento yo, la lucha que ellos pelearon por tantos años de igualdad, de respeto, de o sea, tú sabes, lo, la lucha que luchan todos los comunistas uh -huh. al llegar al poder se les olvidó. Solo hace unos tres dos, tres, cuatro días salió una foto del canciller de la república, obviamente del partido comunista comprando en Carolina Herrera. Ese tipo de coherencia no la entiendo.
0: De verdad te lo digo. Sí, pues lo que hacen todos los comunistas, ¿no? Que hablan de ayudar a los pobres, pero todos ellos son supremamente ricos Ay, mientras, claro. mientras la gente está pobre.
1: Al momento de llegar al poder, ellos se vuelven la oligarquía que tanto criticaron siguen criticando a los que eran parte de la oligarquía, pero ellos tienen casi igual de dinero y le eh, atacan a los pobres diciéndole nosotros somos igual de pobres que ustedes.
0: Claro, Emma, eh, ¿creían en El Salvador cuando sucedieron estos acuerdos eh, con la guerrilla? ¿Creían en El Salvador que la guerrilla iba a llegar al poder? ¿Creían que era posible que un guerrillero fuera presidente?
1: Mira, te, te, te lo digo, y esto muy a título personal, creo que por la misma historia tan sangrienta que ellos crearon en El Salvador, creo que la gran mayoría de haber pensado que era imposible. El gran problema fue el cambio generacional en el 2009. La gente, que y, y, y ahí es mi generación, ya en el 2009 la gente del 90% que ya no vio mucho los acuerdos, eh, perdón, la guerra, porque ya se habían, estaban en proceso los acuerdos de paz en, en el 92, o sea que la gente del 90 y del 91 no vivió la guerra y no vio a un Sánchez Serén con fusil. Y esa es la mayoría que al, al momento de votar, de hacer esa transición generacional que cumplieron 18 años, creyeron en un cambio, y te estoy haciendo así como comías ahorita, en un cambio eh, se fueron eh, engañados y así es como ganó el FMLN. Y es, y yo pongo este ejemplo, cuando a mí me invitan a dar charlas, yo les pongo este ejemplo a los jóvenes, lo que nuestros papás vivieron en el momento de tener que ver en como presidente público, que nosotros pudiéramos... Unos 10, 15 años con el máximo líder de las maras siendo nombrado presidente de la república. Tal vez es un equivalente al que ellos se puedan relacionar.
0: Uh -huh. Emma, ya para terminar, quiero preguntarte... ¿Qué han hecho los guerrilleros en el poder? ¿Qué ha hecho este señor desde que llegó a la presidencia? Y bueno, desde antes que empezaron a acumular poder y, y la pregunta final también y lo que se ven está preguntando nuestros oyentes es eh, ¿hay esperanzas de sacarlos del poder?
1: Mira, si yo te pudiera contestar con una palabra, la respuesta sería nada. No han hecho absolutamente nada desde el 2009 que llegó Mauricio Funes a la presidencia con Sánchez Serén como vicepresidente. En el 2014 gana la presidencia eh, Salvador Sánchez Serén eh, no de una no de manera legítima con muchísimas eh, dudas, fraude eh, bastante complicada la elección del 2014. Y las únicas dos cosas que han hecho ellos para beneficiarse, porque la verdad es que El Salvador como país, como población, no nos hemos beneficiado en absolutamente nada. Eh, ellos se han, número uno, enriquecido como partido y como militantes. Han pasado a mejor vida. Persona que ha entrado al gobierno con el FMLN, persona que sale con las bolsas llenas de dinero. Y si no, tenemos el ejemplo de Mauricio Funes, el primer presidente de la izquierda en El Salvador, que ahorita es un asilado en Nicaragua con, eh, de verdad, un sinfín, pero fin de reportes de todas las cosas que hizo, las ilegalidades, el dinero que se robó, los millones que desaparecieron, eh, las casas que compraba, las amantes por todos lados, de verdad, un presidente... Eh, a mi criterio el peor de la historia en El Salvador y ahorita con Sánchez Serén eh, sigue esta, esta división, este odiemos a los ricos, eh, ese, ese como mensaje tan eh, divisivo que les encanta a ellos promover y Esperanza para sacarlos del poder, Vanessa, esa es la última que se pierde, de verdad que seguimos luchando para que el, el socialismo no gane en El Salvador, eh, tenemos que entender que sin libertad lo perdemos todo, absolutamente todo, y el, 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 los gobiernos del FMLN lo que hacen es irte quitando libertades de poco a poco, te prometen un vaso de leche, justamente hace, antes de, de hablar contigo estaba viendo televisión y uno de, lo, de los spots publicitarios, porque estamos a mes y medio de la, de la elección legislativa y, y municipal, uno de los spots publicitarios del FMLN es para poder darte seguir dándote tu vaso de leche necesitamos que votes por nosotros. Ese nivel de bajeza en cuanto a una campaña publicitaria de comprar el voto a cambio de un vaso de leche con la gente más necesitada. ¿Y qué por qué no lo ponemos del otro lado? ¿Qué tal si le damos a ellos las oportunidades para que ellos mismos se puedan comprar su vaso de leche? Pero no lo, va no lo van a lograr hacer si siguen metiendo impuestos, si siguen robando, si siguen. Aquí en El Salvador la expresión es dándole a tol con el dedo a la gente, o sea, mintiendo. Y eso tristemente eh, va a, nos va a tomar bastante cambiarlo porque han sido nueve años perdidos en cuanto a una presidencia, pero no es imposible y, y la, la esperanza siempre se mantiene y es eh, lo que creo hace todos los días informar a los jóvenes, ahorita los jóvenes son la mayoría en El Salvador, tienen el 51% del padrón electoral y ahí está la diferencia. Ahí se puede marcar la diferencia con informarse, con capacitarse, con motivarse y, y no solo quedarte esa información, sino que compartirla con, la, con los demás. Porque el socialismo no ha funcionado en ningún país, tenemos que aprender de la historia de los demás países, Venezuela sigue siendo el faro a seguir de este gobierno y ustedes, mejor que nadie tan cerca de Venezuela, saben lo que ellos están sufriendo. Entonces, claro. eh, ojalá, de verdad, espero que esto les sirva a, a ustedes como colombianos, porque es bien difícil, una vez llegan al poder, es bien difícil bajarlos, porque el poder, por naturaleza, el, el, el ser humano le gusta el poder, pero esta gente que nunca tuvo nada y pero que ahorita viene a tenerlo todo, <risa> sí, lo viene a tener todo, se vuelven locos. Entonces, de verdad, de todo corazón espero que les sirva y que, y que lean un poquito de la historia del Salvador para que entiendan el, el efecto y, y el todo el daño que han causado en el país.
0: Bueno, Emma, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Mil gracias, Vanessa, y un abrazo y feliz año nuevo. Que todo este año sea de mucho éxito para ti.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.